0: 张桥无头尸案，一九九九年四月十三日，春寒料峭，浦东张桥镇东窑浜岸边的垂柳虽然渐次染上了嫩黄，但新叶却迟迟不见抽芽。桥堍边垂钓的村民三三两两的，或站着，或蹲着，正埋怨着时下倒春寒的节气，鱼儿不咬钩。忽然，他们惊讶的发现，河浜内。吞来一具被割了头颅的男性尸体，于是大华案情立刻报道了上海市公安局刑事侦查总队，时任刑侦总队副总队,队长的陈富宽接报，旋即带领二支队领导保志明、史立新和侦查员火速赶到案发现场，与先期赶到的浦东刑警展开侦查。勘查见打捞上来的尸块被两块塑料布包裹着，法医检验推定。死者年龄三十出头，身高一米六七左右，死亡时间在四个月以上。尸体上的头颅被从脖颈根部砍去，下落不明。尸体已经高度腐败，但躯干和四肢上呈全尸状，唯独两只手掌上的大拇指被从虎口处齐根剁去，也是下落不明。侦查工作从一开始即面临着无从下手的困境。陈福宽指令由刑侦总队。浦东公安刑侦支队案发地派出所抽调精兵强将组成专案小组，兵分两路展开侦查，一路采取由人到物的刑侦措施，派出侦查员从查找尸源入手，在尸检上寻找突破口，拓展侦查视线。现场聚精会神勘查的侦探们堪称老干探，他们从尸体毒缺头颅和两根拇指看出了蹊跷，窥探出案犯杀人分尸的心理轨迹。常理下，案犯杀人后分尸，多是为了隐藏尸体、隐没杀人案情。但是，本案案犯既然已经将被害人尸体搬运出行，扔到了河里，那就说明案犯并没有特别顾忌杀人的事发，也没有特别顾忌尸体被人发现。于是，案犯剁去被害人头颅，目的就显露出来了。勘查认定，这是凶犯故不一镇，意在拖延死者身份被确认的时间。设置侦破障碍，而尸体被剁去两根大拇指，老干探分析认定，这更是案犯避讳心理作祟，恰恰说明死者生前大拇指上应该留有某些特征。汇总现场勘查情况，专案组最终确认，案犯应该与被害人以及其周边社会关系人熟识，藏匿被害人头颅并切下被害人大拇指，均出于同一个目的，即十分忌讳尸体被认出身源。这完全符合案犯杀人后分尸藏匿、欲盖弥彰的心理轨迹。专案组据此决定，就将侦查视线高度聚焦在案犯欲盖弥彰处，侦查方向明确了，遂组织警力循着由人到物的侦查视线，重点排查四个月前失踪的双手大拇指存有特征的三十岁左右男性。另一路采取由物到人的侦查措施。派出侦查员，重点围绕案犯用于包裹尸体的塑料布、捆扎尸体的绳子展开查访工作。经过两周的努力，捆扎尸体的绳子查明了，系旗杆上的专用绳。于是，专案组派出侦查员，以案发地为中心，对方圆几公里范围内的机关、学校、企事业等设置旗杆、升级的单位展开地毯式的查访。但是，数十名刑警花了将近一个月的时间，反复查访。凡是有设置旗杆挂旗的机关企事业单位，都一一查遍了，就是没有发现有哪家单位旗杆绳有缺失情况。侦查工作一度陷入了困境：是否侦查思路存在偏差，由误到人的侦查路子走不通呢？专案组重新审视架构在现场勘查、痕迹分析、判断基础之上的侦查思路之科学性，经过反复梳理后认为。侦查工作决策没有谬误，遂决定坚持正确的侦查思路，进一步增加警力的投放，将查访工作向外围扩展，重点是向距离案发地以北十公里左右的黄浦江沿岸筑泊的船舶以及修造船厂等单位延伸。专案组分析认定，该区域围墙高耸，旗杆林立，是使用旗杆绳最多的区域之一。结果证明，专案组这一招。不失为是四两拨千斤的高招。常言道，正确的行动取决于正确的决策，正确的决策取决于正确的分析。在专案组坚强领导下，兵分两路出击的侦查员重新抖擞精神，再一次分头扑进查访工作，做继续努力。终于，功夫不负有心人，外出的侦查员们传来捷报。他们在对黄浦江畔的上海沪东造船厂走访中发现，案发现场采集到的包裹尸体用的两块塑料布、一根捆扎尸体的旗杆绳，均是该厂的生产用品。专案组指挥兵直指造船厂，侦查员视线高度聚焦此处，便衣警察如水银泻地般地潜入船厂四处打探。四月二十六日，侦查员了解到一个极有价值的信息。装配车间一周姓工人师傅反映，厂里有一个河南来的已婚女工管中华，人长得颇有几分姿色。最近有关这个半老徐娘的绯闻被传的是沸沸扬扬的，说是管中华在家乡长期聘居的男人杨兰新找上门来了。曾在船厂门口堵着下班的管中华，死缠烂磨，吵着嚷着说管中华瞒着他打掉了肚子里的胎儿，要管中华立即跟他回河南老家去。遭到同在船厂打工的管的丈夫麻来春和三个弟弟管中奇、管中营、管中伟的阻拦，双方在船厂门口上演了一场全武行。寡不敌众的杨兰心最终被打得满地找牙。他在现场擦着满嘴鲜血，扬言豁出命来也要达到目的。临了还扔下话来说：“要给管家颜色看。”侦查员感到这个信息很有价值，立即把他反馈到专案组。专案组从中嗅出了血腥味只是投入精兵强将，重点围绕管家姐弟和杨兰心，深入调查双方家庭的人员情况，特别是情感纠葛和婚姻矛盾。破案思路指向了阴晴丑杀，专案组的探案触角由此伸向了血案的关键处。侦查员通过造船厂用工档案查到管家在河南的住处，立即奔赴河南社旗县侦查。在当地警方的配合下，很快了解了管中华的家庭情况。管中华家姐弟四人，他排行老大，父母早亡。一九九五年，管中华与村里老实巴交的农民麻来春结了婚。婚后，他感情不碎怨，也不专一，没多久便和当地人称“九爪蟹”的痞子杨兰新好上了，并聘居了。一九九八年，村子里沸沸扬扬的传管中华怀上了“九爪蟹”的孩子。挺着个大肚子，在田头屋前劳作的管中华，承受不了村民们指指点点。为图耳根清净，他随着丈夫、兄弟一大家子，全部离开村子，奔上海打工去了。敏锐的侦查员立即对杨兰心的“九爪蟹”绰号有了极大的兴趣，刨根打探杨兰心是否有大拇指残缺的特征，当即得到警方认同。杨兰心常年在农村酗酒闹事，横行十里八乡。右手大拇指早年跟人打架时被打残了一截，故人送绰号“九爪蟹”。至此，侦破工作找到了突破点。专案组综合调查情况分析认为，无头尸体身源基本可以认定为杨兰心，遂指令在狱的侦查员设法获取杨亲属的 DNA 样本。不久，获得 DNA 比对样本的侦查员星夜兼程赶赴北京，送公安部第二研究所做鉴定。因为鉴定结果出来尚需时日，专案组为避免夜长梦多，决定来个以快制快，分兵四组对管中华、麻来春、管中奇、管中伟四人实施传唤。四组侦查员分别连续对四人昼夜询问，但由于缺乏有力的证据做支撑，试图从四名犯罪嫌疑人口中获取证据，无异于是与虎谋皮。加之管中华等人系至亲关系。他们在作案后显然订立过攻守同盟。被审讯时，四个人采取的是同一对策，通俗讲就是“死猪不怕开水烫”。这四个人对警方的任何询问，个个都是一问三不知，把头摇得像拨浪鼓一般。而此时 DNA 鉴定结果也出来了，现场无头尸体不排除是杨兰心的可能性，就是说，无头尸体可能是，但并不确定。就是杨兰心，侦查工作无奈的陷入了僵局。专案组再次认真梳理侦破思路，寻找对策。分析认为，麻来春及管家姐弟与被害人杨兰心之间存在因情仇杀的因果关系，无头男尸与杨兰心之间存在同一认定的可能性。在没有穷尽线索、排除嫌疑的情况下，侦查工作必须更加细致深入，绝不能浅尝辄止。